0: Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe.
1: Bonjour à tous, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois » qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en quatre segments durant l'émission. Euh, aujourd'hui, nous avons comme invité un homme et euh, il est d'âge euh, ben, mûr, je pense, mais bon, <rire> je ne sais pas, là... <rire> On dirait. <rire> en tout cas, il se présente très bien. Euh, J'ai bien hâte d'entendre son partage. Je jamais entendu, donc c'est la première fois aussi que que je suis devant devant lui. Et puis, euh, donc, euh, euh, il s'appelle Jasmin. Alors moi, je vais lui céder la parole immédiatement pour qu'il puisse commencer euh, son partage. Alors, euh, merci d'être là, mes auditeurs. Je vous présente Jasmin.
0: Merci beaucoup Isabelle pour l'introduction très généreuse et de dire que je me présente bien. Tu me diras c'est quoi après, bien <rire> se présenter. Je vais essayer de répéter ça. Euh, bienvenue à tout le monde, chers auditeurs. Très, très, très heureux d'être ici dans les locaux euh, de Local 87. Oui, la ouais, région 87. La région 87, pardon, oui. C'est vraiment très, très chouette. Euh, écoutez, mon partage, je, je le débute toujours différemment. donc Je prends toujours avec qu'est-ce qui monte... Euh, quand ça commence, donc, je vais commencer un peu hard euh, aujourd'hui. Euh, dans le fond, je vais commencer en mentionnant où l'alcoolisme m'a amené. Ça va être un petit peu raide au début, mais euh, je vais finir avec beaucoup de choses. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis d'une sérénité et d'un bonheur? Je connais un bonheur que je savais même pas qu'il existait. Euh, L'alcool, où ça m'a amené? Il y a trois ans, pratiquement jour pour jour, j'ai fait. ça m'a amené à faire un arrêt respiratoire. Je n'ai pas respiré pendant huit minutes. Et vous avez bien compris, huit minutes sans respirer. Vous ne pouvez pas le voir, Isabelle peut le voir devant moi, mais j'ai une trachéotomie
1: ah.
0: euh, dans le cou. Euh, Puis j'ai deux petites filles que j'adore du plus profond de mon cœur. Quand ils ont vu ça, ils ont gelé. Puis j'aurais fait fait croire que le rêve de papa, c'est de chanter et jouer de la flûte en même temps. <rire> N'importe quoi pour dédramatiser avec des enfants. Et euh, l'arrêt respiratoire a causé un arrêt cardiaque euh, qui a causé l'effondrement de mes reins, mon foie, mon estomac. Euh, déclaré mort, un mois dans le coma, trois mois et demi hospitalisé. Euh, j'ai dû réapprendre à marcher, j'ai dû réapprendre à manger, euh, j'ai dû réapprendre tout de zéro, avec euh, tous les impacts que ça a, puis euh, je vais essayer de le dire sans pleurer, mais euh, ma petite fille qui me disait, même récemment, euh, quand j'étais dans le coma, elle me tenait la main, puis elle dit « Papa, si tu te réveilles, j'aimerais ça que ça soit moins que tu vois après-midi. Wow. »— Ouais. — que Ça m'a amené loin comme ça. Et euh, là, je vais... Je vais poser quelques questions parce que je suis habitué de partager. Je suis bénévole à la maison, j'en ai point, Et je partage souvent devant des résidents. Fait que je pose des questions puis ils répondent. Mais là, on est à la radio. <rire> je demande aux résidents, euh, pensez-vous que j'ai rechuté après ça? Fait que je vous pose la question, chers auditeurs. Pensez-vous que j'ai rechuté après ça? Et la réponse, c'est oui. J'ai rechuté beaucoup après ça. Comme quoi, la maladie, elle est extrêmement forte. Je me suis ramassé en psychiatrie à Avoir des insectes. À voir des insectes euh, phosphorescent à sortir des murs euh, ça peut vous donner une idée je suis passé à un poil la maladie de là, je vais de mémoire, carcassoff. Carcassoff, c'est la, la démence, c'est comme l'Alzheimer pour les alcooliques si vous allez à l'hôpital Saint-Luc je vais de mémoire, 17 e étage c'est des gens de Karkassof, Là, ceux qui grattent les murs jusqu'à la fin de leur vie, c'est irréversible hey Ouais. je pensais euh, à un millimètre de ça pensez-vous que j'ai rejeté après ça? oui, <rire> j'ai rejeté également après ça je parle de ça parce que je j'ai juste envie de vous parler du fantasme de l'alcoolique, du fantasme du dépendant. si vous avez des multidépendances. Un jour, on va pouvoir consommer comme il faut. Oubliez ça. Euh, ça n'arrivera sans doute à quatre, pratiquement 100% de probabilité, jamais. Euh, j'ai fait beaucoup de thérapie dans ma vie et au centre Pierre Pellado. Je veux vous sachiez, parce que pas beaucoup de monde sait ça dans le mouvement de ce que j'entends. Euh, au Centre Pierre Bellaud, ils font un scan d'un cerveau d'un dépendant. Et le cerveau d'une personne qui n'a pas de dépendance. Et la personne qui est dépendante, quand elle consomme, les, on le voit là, dans, sur le scan, le circuit neurologique, il change. Les rechuteurs qui écoutent présentement, vous savez peut-être de quoi je parle, aussitôt que tu rechutes, euh, on dirait qu'on ne plus pareil, les circuits qui se croisent. Donc c'est une maladie qu'on a, maladie qui est répertoriée depuis 1950, quelque chose, par l'Organisation mondiale de la santé. Mais ouais, le, le fantasme du dépendant. Euh, fait que. C'est quand même. Au début, j'étais fâché, mais c'est quand même cool. Maintenant, c'est quand même la seule maladie. Du moins que je connais que le remède, c'est rien prendre. C'est quand même. C'est quand même chouette quand tu le vois comme ça. Mm
1: -hmm.
0: Ouais. Euh, fait que voilà pour mon entrée joyeuse. <rire> <rire> On peut dire
1: que ça frappe. <rire>
0: Ouais, ben encore là, Mais c'est juste... la réalité. Ah sais. oui, c'est la réalité. Euh, merci Isabelle de le mentionner. <rire> tu sais Ça peut donner une idée, je n'aimerais évidemment pas son nom, mais un bénévole à la maison Jean lapointe l'an dernier, il était à quelques mois de son 25 ans de sobriété. Il arrêtait pas de niaiser avec les bénévoles, dont moi. « hey à 25 ans, je vais prendre un verre de vin. À 25 ans, je vais prendre un verre de vin. » On dit hey, arrête de niaiser. Euh, » Il l'a fait, puis ça fait 4 mois qu'il est à l'hôpital, puis ça se peut qu'il meurt. Euh, L'analogie que je prends souvent, c'est tu prends ta voiture, elle a 200 000 km de fait, puis tu la dans le garage, tu vas la sortir dans 20 ans, elle va encore avoir 200 km de fait. <rire> Et ça va être la même voiture, mais pour un dépendant, un alcoolique, c'est la même chose. ouais. Euh, voilà. Puis tu sais, message pour les rechutes, j'ai rechuté beaucoup, puis souvent on se tape sur la tête, puis je me suis tapé tellement sur la tête... Euh, là, on s'entend, c'est pas, pas recommandé d'en faire. J'ai lu le gros livre une couple de fois, puis j'ai pas vu ça nulle part. Là. <rire> Les rechutes sont bienvenus. Mais euh, quand j'entends, hey, on repart de zéro. Non, non, tu repars pas de zéro. Tu fais Montréal, Québec, tu tombes en panne à Trois-Rivières, tu repars de Trois-Rivières. Tu ne repars pas de Montréal, tu sais, il y a un apprentissage là-dedans. OK, fait que là, je vais démarrer mon vrai partage.
1: <rire> c'est déjà un vrai partage. <rire> Merci Isabelle de me réconforter dans,
0: dans la folie un peu aujourd'hui. Euh, écoutez, le partage, on euh, m'a donné plus ou moins 40 minutes, pis souvent, je sais pas vous, ceux qui écoutez, mais moi, les partages que t'entends parler des brosses, là, moi, je pourrais vous faire rire pendant toutes mes brosses, toutes mes conneries, mais c'est pas le but, sais, j'imagine si vous écoutez ça, c'est un petit peu plus pour euh, du rétablissement. Alors, je vais parler assez brièvement de mon enfance, d'où je viens, euh, assez brièvement, brièvement de mes folies, mais un petit peu plus dans le troisième, quatrième segment, j'imagine, sur Qu'est-ce que je mets en place encore aujourd'hui? Euh, aujourd'hui, ça fait et hey, puis euh, anniversaire d'aujourd'hui, Isabelle, je t'avais pas dit ça. Aujourd'hui, ça fait mille jours que je suis sobre. Ah
1: oh, oui, ouais. aujourd'hui, aujourd'hui
0: pile mille jours, je les ai, je okay. les hier.
1: Félicitations. Merci. Ouais. Ouais, c'est un chiffre. Euh, oh, c'est
0: <rire> ouais, euh, J'ai entendu euh, un de mes amis qui disait ça que euh, j'ai fait mille jours. Je ce hey, que ça fait combien de temps mille jours? Puis j'ai calculé, puis c'est comme pile aujourd'hui. Hey. Ouais. Ben, c'est euh, fun. <rire> oui, c'est ça. Puis mille jours, moi, je pensais jamais un mois dans ma tête, c'était impossible. mille jours, c'était... C'est invraisemblable, hein? Oui, ouais, vraiment, vraiment. Puis mille jours, un, avec un bonheur, je savais même pas qu'il existait. Là. Tu m'aurais dit, Isabelle, il y a mille jours, voici ce qui va arriver avec ta santé physique, ta santé mentale, ta vie amoureuse, tes enfants, ta vie euh, professionnelle, je te renvoyais en psychiatrie. <rire> c'est impossible, ça l'arrive, puis ça a tout dépassé mes rêves les plus fous. Ouais, fait que c'est ça. En France, ben, rapidement, euh, euh, famille d'alcooliques finie. Euh, mes deux grands-parents, mon père, mon frère, qui est aujourd'hui 4 ans ça par exemple. Je suis tellement fier. On a même fait une thérapie, moi, pour mon frère, les deux dans la même chambre. Euh, pendant trois semaines. J'ai connu mon frère là plus que dans toute ma vie. <rire> ouais. Mais, euh, c'est ça. Vient, fait tous mes oncles alcooliques, le trois quarts de mes tantes. Euh, ce qui faisait que mon père perdait toujours ses emplois. Et en 11 ans, tu école primaire et secondaire, j'ai fait dix écoles. Euh, dans huit villes en 11 ans. Ça, ça veut dire que quand tu changes constamment de milieu, tu n'as jamais d'amis, parce que tu changes de ville, tu connais pas personne, tu rentres dans les gang, les gangs sont déjà faites. Quand tu commences peut-être à arrêter de te faire écœurer et avoir un ami, vous, change de ville, puis le processus est à recommencer. Puis moi, ça a développé des blessures de, de rejet énormes. Je sais pas si je suis seul qui a ça dans ceux qui écoutent, euh, mais les blessures de rejet m'ont amené à développer une obsession de plaire et de ne pas déplaire, qui a duré jusqu'à jusqu trois ans à peu près. Euh, une obsession de plaire et ne pas déplaire. Moi, j'étais le champion à faire des pirouettes, à te dire ce que tu veux entendre, comment tu veux l'entendre, pour que tu m'aimes. Et euh, je vais commencer je commence avec ça parce que si c'est votre cas, si vous avez des blessures de rejet puis d'abandon, moi, il y a une phrase qui... Là, il est décédé. Daniel Harvey, vous connaissez peut-être, qui est une sommité d'erreur à un certain point. Puis Daniel Harvey, je, je vais voir en conférence, il y a. Euh, non, c'est pas vrai, je l'écoute en conférence. Et il y, a, il y a des centaines de personnes qui l'écoutent. Puis dans sa conférence, il dit Est-ce que vous m'aimez Et là, tu entends tout le monde Ouais Puis il répond Je m'en caralise, ben raide. Je m'excuse pour les arrêts sensibles. Puis là, je suis comme aussi qui s'en va avec ça. Il dit, écoutez, si vous m'aimez, c'est le fun. J'apprécie, merci beaucoup. C'est flatteur. Puis là, il y a une phrase, j'espère que ça va vous frapper autant que ça m'a frappé. Il dit « L'important pour un dépendant, ce n'est pas d'être aimé, c'est de s'aimer. » Moi, ça m'a frappé comme une tonne de briques, parce que j'ai passé ma vie à vouloir être apprécié par tout le monde en m'oubliant complètement. L'important pour, euh, pour un dépendant, un alcoolique, ce n'est pas d'être aimé, c'est de s'aimer. Quand tu vas tomber en amour avec toi-même, avec la même intensité que t'es maladivement tombé en amour avec ta substance, ton dossier va très, très, très bien aller. Puis moi, ça m'a vraiment frappé. Et là, j'ai viré ça de bord. Là, on parle de mes premiers jours de sobriété. Euh, même. Mais c'est large, ça. Comment s'aimer? Euh, et euh, on vous, regardez, on va en parler au deuxième segment. On va commencer avec ça. Comment on peut s'aimer? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, dans le fond, pour s'aimer? Parce que quand tu t'aimes, puis quand tu es retombé en amour avec toi, tu comprends même pas pourquoi tu te ruinerais de la vie avec des substances.
1: Euh, merci, Jasmin, euh... Oh, Je suis... Euh... Je suis déjà euh, bouche b et même, à, à, vraiment, je, je suis à ton écoute, là. Je trouve tellement que t'as bien introduit ça avec euh, la maladie, comment qu'elle est euh, grave. La maladie de l'alcoolisme, là c'est euh, la folie euh, la mort ou, le, ou on dit la prison ah,
0: J'avais fait les droits
1: et presque. puis <rire> <rire> mais non c'est ça on s'en sort pas puis la rechute la manière que tu l'as décrite aussi on n'en parle jamais assez puis euh, merci de finir ça avec l'amour de soi alors on va tout de suite aller à la pause pour revenir t'écouter alors restez avec nous comme une force de la nature l'alcool commence à détruire notre monde le chaos nous envahit nous perdons le contrôle de notre vie mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider.
0: écouter l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe.
1: Nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois ». Voici un court texte provenant de la littérature AA. Aujourd'hui, j'ai tiré ma lecture des réflexions quotidiennes. Euh, C'est euh, la date du 16 octobre que j'ai choisie à la page 298. Alors voici « Jour après jour ».« Cela ne se fait pas en un jour, mais doit durer toute la vie. » Les alcooliques anonymes, page 95. Les premières années que j'étais dans les AA, je croyais que la dixième étape me suggérait d'examiner périodiquement mon comportement et mes réactions. Si quelque chose n'allait pas, je devais l'admettre. Si des excuses s'imposaient, je devais m'exécuter. Après quelques années d'abstinence, j'ai senti que je devais faire mon examen de conscience plus souvent. Par contre, il m'a fallu plusieurs autres années d'abstinence pour comprendre toute la signification de la dixième étape, et plus particulièrement du mot « poursuivi ». Ce mot ne veut pas dire occasionnellement ou fréquemment, mais jour après jour. Hein, belle réflexion, ceci. Alors, euh, on va reprendre euh, avec Jasmin. Jasmin euh, est en train de nous parler... Euh, de C'est Daniel Harvey, hein, c'est ça? Oui, exact. Daniel Harvey qui, euh, qui est en conférence puis qui parle de l'amour de soi. Effectivement, on est souvent... Euh, euh, en manque d'amour euh, quand on est euh, des dépendantes comme moi aussi euh, je, je suis de celle-là et puis on a comme un grand vide intérieur qu'on essaie de combler par euh, par plaire et aussi par euh, vouloir se faire aimer à tout prix puis euh, ben là celui-là qu'est-ce qu'il a dit d'intéressant Daniel Harvey c'est que euh, c'est s'aimer en premier euh, gros apprentissage à faire alors euh, moi je vais tout de suite euh, laisser Jasmine nous en parler de son expérience par rapport à ça alors, euh, à toi, mon cher.
0: Merci, Isabelle. Euh, oui, effectivement, moi, je, ça m'a tellement résonné. L'important prendre un dépendant, ce n'est pas d'être aimé, c'est de s'aimer. Euh, Puis, en fait, euh, est-ce que c'est... À la base, est-ce que c'est égoïste s'aimer? Est-ce que c'est égoïste de, de, de se mettre en priorité? Pardon. Est-ce que c'est égoïste de se mettre en priorité? Absolument pas. Parce que moi, depuis, je me mets en priorité en premier. Je suis un meilleur papa, je suis un meilleur ami, je suis un meilleur euh, dans ce que je fais dans la vie. Euh, mais autrement dit plus tu t'occupes de toi en premier de s'aimer en premier ça rejaillit sur les gens que tu aimes après un peu comme si vous avez déjà pris l'avion <rire> au début le, le pilote va dire en cas de dépressurisation de l'avion mettez votre masque en premier avant de mettre les masques de ceux que vous aimez puis moi ça m'avait vraiment frappé autrement dit prends soin de toi puis comment faire s'aimer ben tu sais quand je encore une fois je partage beaucoup en, a, auprès de, de résidents dans des surtout à la maison j'en appointe et je leur demande euh, puis je vous pose la même question, chers auditeurs. « c'est Qui le champ, qui est le champion du monde pour se taper sur la tête? » Et la plupart du temps, le monde m'a répond, c'est <coughs> « Moi-même. » Je dis, effectivement, on n'a-tu pas besoin de quelqu'un d'autre? On est extrêmement habile pour se taper sur la tête nous-mêmes. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre dans, dans ton entourage pour faire ça. Et on fait l'exercice. Qui sont les personnes de support dans votre entourage qui sont les personnes toxiques, puis comment tasser les personnes toxiques, parce que t'as pas besoin de te faire taper sur la tête, tu fais un excellent travail en général toi-même. Alors, si je prends mon exemple, moi, je, je fais le, le truc, et moi, la, la bête noire, de, personnellement, c'était la mère de mes enfants, qui, avec raison, avec humilité, était tout le temps sur mon dos, puis me tapait beaucoup, beaucoup sur la tête. Et là, je, je réalise ça. Je commence mon heureuse sobriété, mais là, je me dis, là, je vais m'aimer, je vais me respecter. Tu sais, s'aimer, c'est se respecter. Alors, elle m'appelle, puis là... Euh, non, c'est moi qui l'appelle, je dis « Est-ce que je peux voir les filles? » Puis elle dit « Ben là, puis elle commence à m'engueuler, puis elle me crie après, puis je dis « Écoute, puis je lui parle du même ton que je vous parle. J'écoute, le temps que tu me parlais comme ça est terminé, je te dis tout de suite, je raccroche, puis on va se reparler quand t'es calme. » Et là, je, je m'excuse Isabelle, mais je suis comme un orgasme sur le psychologique, évidemment. <rire> <rire> Au bout du téléphone, je Hey, je me tiens debout. » Je me respecte et c'est ça, c'est Le but n'était pas d'être méchant avec elle. Absolument pas. Le... J'ai dû la faire souffrir comme je peux pas imaginer. Mais le but, c'était de me respecter moi. Elle laisse un message de merde sur le répondeur, je réponds pas. Trois jours plus tard, elle rappelle. Là, on peut-tu parler? Est-ce que tu es calme? Tu me diras pas comment? claire! Deuxième orgasme. Bon. Et aujourd'hui, pensez-vous qu'elle me crie après? Jamais. Parce que c'est c'est je me laisse plus crier après. Je me laisse plus me... les gens me descendre. Et cette ce roue-là de ses mains commence avec ça, puis c'est respecter ses valeurs, c'est respe respecter ton enfant intérieur. Là ça, là, ça vient tout seul, mais au début, c'était qu'est-ce que le petit jasmin ferait T'sais, Aussitôt que j'avais la décision, qu'est-ce qu'il ferait Puis j'étais tout le temps là-dessus. Le petit jasmin, il a la vérité, puis il sait ce qui est bon pour toi. Moi, si j'écoute mon ego, c'est terminé. <rire> c'est un fou. Je vais en parler un petit peu plus tard. Euh, je vais revenir, à Isabelle, avec mon enfance. Là, je dérive euh, solide ouais, aujourd'hui.
1: C'est pas grave, c'est tout, tout intéressant. <rire> Merci beaucoup.
0: Merci. Donc, regardez, je ne vais pas assez vite. Là. Enfance, euh, énorme blessure de rejet, comme je mentionnais. Pour vous donner un exemple, présent euh, en cinquième année, j'étais à une école à Verdun, Notre-Dame-de-la-Garde, si ma mémoire est bonne. Et j'arrive en plein milieu de l'année. Et il y avait une gang de toffles des durs, à l'école qui pétait des gueules aux enfants, un enfant par matin, dans un coin que les surveillants ne regardaient pas. Bon, je me doute, à un moment donné, ça va être mon tour. Et un matin, c'est l'hiver, c'est mon tour. La gang me pogne, le gros tof de l'école qui s'appelait Joël, il m'accote, puis là, il tire son poing, puis il fait... Oh non, lui, il fait trop pitié. <rire> » Puis il me laisse par terre. Puis moi, je pars à pleurer. Je pète-moi la gueule. Je veux faire partie d'un <rire> certain... Je valais même pas la peine de me faire partir la gueule par, par des gros tos. Je trouve ça très drôle aujourd'hui.
1: Oh là là! Ouais, c'est rare. Oui, c'est ouais, très rare. Là, <rire> quand tu as
0: rendu que les méchants ont pitié de toi. Là. Donc, euh... ça pour dire que ben, l'alcool, dans mon cas, était un médicament. a était extrêmement progressif. Ça a commencé de deux trois coupes de vin à... À la fin, j'étais à, à quatre bouteilles de vin par jour, ça a duré des années, là, vous me voyez pas, mais je fais 6 pieds 3, 220 livres, donc je suis capable d'en prendre. Et euh, Mais ça a été euh, très, 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 très progressif. Euh, puis tu sais, les niaiseries que tu peux faire sur l'alcool, c'est fou, là. les ex, une ex qui me. J'aimais beaucoup, là, qui, comme on se laisse, parce j'avais plus d'allure, puis elle me dit « En tout cas, t'en trouveras plus jamais une comme moi !» pis moi, je réponds, c'est ça le but. <rire> ça rentrait, dans, ça rentrait dans mes amendes honorables. J'avais développé un truc. Comment raccrocher avec quelqu'un qui parle trop au téléphone? Ça, j'utilise encore parfois, par contre. C'est, le truc est très simple. Si tu raccroches pendant que toi-même tu parles, ça passe au bout, là. Tu fais comme, eh hey, oui, Isabelle, c'est vrai, ça me fait penser à clac. claque. Qu'est-ce qu'Isabelle se dit? C'est lui qui a raccroché, c'est lui qui parlait. Essaye <rire> ça une fois cette semaine. <rire>
1: ah, ah, non, mais la créativité
0: d'un alcoolique, d'un dépendant, hein, c'est très, très grand. <rire> Moi, je le dis aux, dé aux dépendants, aux, aux gens en rétablissement, à Maison-Jean-la-Pointe, on réunit notre créativité qu'on a eue pour aller s'en procurer en cachette, consommer en cachette, en dispenser en cachette. On guérit le COVID. C'est très créatif. Euh, je vous épargne toutes les niaiseries de brosse. Euh, je vais commencer à parler du rétablissement. Ma première thérapie, euh, j'ai vraiment eu une claque d'en face, moi, en apprenant à jour un que c'était une maladie. Moi, je pensais que si j'avais une botte de DVC dans la tête, qu'il si y a quelque chose qui fonctionnait pas. Et ça, je veux que vous. je veux partager ça parce que pas tout le monde qui est conscient de ça. Euh, on est au centre Pierre Pellado, on est 15 gars en 2001. Et le gars dit c'est une maladie que vous avez, vous soyez pas coupable de ça, c'est comme si vous pourriez avoir le cancer ou d'autres choses, c'était tu coupable d'avoir le cancer non, C'est la même affaire. Puis là, moi je lève la main, j'ai hey, tu me feras pas croire que c'est une maladie. Ils oh, ouais, la grande tu penses que c'est pas une maladie. OK. Fait que là il, il dit aux 15 gars, écrivez c'est quoi votre plus belle qualité. Là, je pense je, ben, moi c'est Qu'est-ce que je me suis fait dire je pense généreux puis serviable. J'écris ça, il dit levez la main les gens qui ont écrit généreux puis serviable. Les 15 ont levé la main. Fou. Là je fais comme OK. Il dit, qui ici a de la misère avec l'autorité? Les 15, on lève la main. Qui ici a de la misère à demander de l'aide? Les 15, on lève la main. Euh, qui ici est plus intense que la nature? Tu sais, des, des, un alcoolique, c'est intense. Mm. Tu sais, il mange trois chips, mmm", mange la sac. Euh, on aime une tune, on l'écoute sur repeat pendant un mois, jusqu'à temps qu'on s'écœure. Puis après ça, on ne l'écoute plus. Là, tu veux jouer au tennis, si les bottes tennis, souliers de tennis, chandelle de tennis, en trois mois, tu as, as, as joué. Trois années de tennis, <rire> c'est ben, même trois vies de tennis. T'sais, pis on tombe en amour, là on tombe en amour, pis après ça, ça on, on, on se laisse, c'est tout sur le bord du suicide. Il n'y a pas de démeure en général sur un dépendant. T'sais, le démeure de lumière, là t'sais, il fait chaud, il met la climatique dans le fond, pis là, il fait frette, il met le chauffage dans le fond. fait Qui est plus intense que la nature? Tout le monde lève la main. Pas que la nature, que la moyenne. C'était quoi dans l'autre? Qui a beaucoup de facilité à aider tout le monde, mais va se passer en dernier? Les 15, on lève la main. Là, je dis, OK, t'as mon attention. T'apprends que c'est une maladie. T'apprends qu'il y a un profil psychologique qui vient avec l'alcoolique. Il y a peu d'exceptions. Et il te montre le scan neurologique. Là, je te fais comme, OK. Euh, ma grande gaffe en sortant de la première thérapie, c'est que je me pense trop smart. Je pense que j'ai compris la patente. C'est beau. Pas besoin d'entretien. Pas besoin d'aide. J'ai caché. Euh, j'ai rejeté beaucoup, j'ai rechuté souvent, puis là, j'ai commencé le partage avec mes rechutes, et là, je vais skipper, euh, euh, parce que j'avais dit, tu segmentes sais, 3 et 4, je parlerais plus de Ah, <rire>
1: Tu peux y aller comme ça vient aussi. <rire> comme ça vient, excellent. <rire>
0: euh, ouais, ça a été rechute par de rechute, euh, mes enfants, pendant, ils n'ont pas fait dodo chez moi pendant presque deux ans, ils avaient peur de moi, j'ai jamais été violent, mais j'étais absent, irresponsable. Mes amis ont tiré à... mon parrain qui est hyper connu dans le mouvement, il va se reconnaître, il va rire quand je vais envoyer l'émission. Il a tiré à plat qui fait ça un parrain qui est plus capable. C est... <rire> il était plus capable, avec raison. La moitié de mes amis me parlaient plus. Mon employeur, j'ai gardé ça secret longtemps, ils ont fini par l'apprendre. Mais ça n'a aucun sens, la démesure que ça. La, la, la démesure que ça peut avoir. Et euh. Moi, j'ai eu un éveil euh, spirituel, une capitale, une capitulation totale il y a mille jours. Total, euh, total. Où là, je suis battu, je suis fini, j'suis, pis euh, j'ai eu la chance d'avoir Bruno, un conseiller qui a été exceptionnel à Maison Jean-Lapointe, puis euh, un quelqu'un euh, de très connu également qui s'appelle euh, je, ben, je Joe. On je ne pas son nom de famille, même si euh, il s'en foutrait pas mal. Il vient d'avoir 15 ans de sobriété. Qui, eux, euh, avec leur aide, leur guidance, j'ai eu un éveil spirituel et j'ai rigoureusement appliqué plusieurs principes qu'on va voir après la pause. Okay.
1: <rire> Il est bon lui hein, pour faire de la radio avec moi. Merci, Jasmin. Oui, c'est ça, hein, la, de, de couper les segments comme ça, des fois, c'est déstabilisant. Fait que merci pour ton deuxième segment puis de l'explication euh, aussi de la maladie. Moi je l'avais jamais entendu de cette manière-là. Je trouve ça euh, aussi euh, pour moi c'est éducatif là. Bon, c'est vrai qu'on a tous des comportements, des façons de penser. On, on, on C'est pour ça qu'on se reconnaît autant aussi dans le livre des alcooliques anonymes parce ah, que ben oui. on est comme on a comme un une espèce de profil euh, les dépendants oh, tout à fait. Euh, qui se rassemblent beaucoup puis euh, c'est ça s'identifier hein, puis de croire que c'est grave puis que c'est une maladie aussi euh, on repousse ça <rire> le plus possible
0: <rire> oh, la capacité de manger de la merde d'un colique <rire> est phénoménale
1: oui quand même hein? ouais. on est têtu et puis euh, ben merci encore euh, puis là tu rentres en, encore en, en thérapie puis euh, après quelques rechutes euh, si je comprends bien Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Nous avons un site Internet pour notre émission de radio. Ce site est unjouràlafois-émission.org. Vous allez y trouver la liste de nos radiodiffuseurs et les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois par le site Internet de la région 87, aa87.org. Vous aurez de plus accès à nos enregistrements sous forme de podcasts pour 2020 et 2021, ainsi qu'aux archives de partage radio. Les podcasts peuvent s'écouter via plusieurs plateformes, euh, ça sera la plateforme de votre choix. Et vous, si vous voulez venir partager votre histoire personnelle, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission. Notre studio est situé au bureau des services régionaux au 3920 rue Rachel à Montréal. Je serai heureuse de vous accueillir ainsi que mon équipe, bien sûr, et vos commentaires sont également bienvenus. Alors, on revient tout de suite à, à notre invité, Jasmin. Jasmin, qui a vraiment beaucoup de choses intéressantes à, à nommer dans son partage. Très, je suis très heureuse de l'entendre, en tout cas. Puis, euh, pendant la pause, on discutait. Puis, euh, justement, je revenais un peu à, à mon expérience aussi, là, euh, lorsque j'ai moi-même arrêté de consommer de l'alcool, puis que j'ai commencé à faire du meeting. Puis, euh, le danger de la rechute, on a comme... Euh, moi, ça, ça me marque beaucoup quand les gens parlent de leur rechute et tout ça. Puis euh, moi, des fois aussi, ce que je disais, ça m'arrive de d'avoir la pensée magique que, que d'avoir du contrôle puis d'être capable de modérer. Puis peut-être qu'avec le temps, euh, la pression sociale étant là, on a des fois le goût de, de faire partie d'un tout qui semble être tellement intéressant de pouvoir être une personne normale puis de boire un petit verre avec les autres, tu sais, comme si c'était possible pour nous. Mais hey boy, ça ne l'est pas. Alors, alors euh, j'étais là, la petite voix dans la tête qui essaye de nous faire croire des fois qu'on qu pourrait être guéri de cette maladie. Je te laisse parler, Jasmin, je te laisse poursuivre là-dessus.
0: Oui, la, la petite voix, en fait, c'est la j'aime beaucoup en dire, ou entendre, c'est-à-dire que c'est la seule maladie qui te fait croire que tu es carré. Puis qu'à un moment donné, ça, ça va fonctionner. Puis tu sais Isabelle, tu parlais de ta voix qui te parle. Euh, ouais, une des choses qui a été essentielle dans mon rétablissement... C'est puis là ils j'aurais besoin de toi pour le prochain <rire> segment. Je t'avais pas averti là. Non. Et on va parler de ta voix. On va parler de la voix intérieure qu'on a. Tu il y en a qui appellent ça le hamster. Il y a dans les A, Il y en a qui appellent ça le crasseur. Il y en a qui appellent ça le menteur, whatever. Mais la voix qui parle présentement, là, la voix là, si vous écoutez là, chers auditeurs, qui est en train de se dire, ah hey, c'est super intéressant. Coudon c'est bien long. Tu euh, il y a une drôle de voix. Peu importe la voix qui passe des commentaires continuellement. Il y a un livre que j'ai lu que je vous suggère. qui s'appelle l'âme délivrée de Michael Singer, l'âme délivrée, et lui, il parle de, de cette voix-là, euh, puis il appelle ça le coloc intérieur. Fait Isabelle je fais un exercice avec toi, puis là, guys, si vous écoutez, on ne sait absolument pas pratiquer. Imagine, Isabelle, que la prochaine personne que tu vas interviewer ici, c'est ta voix, OK? Fait qu'imagine, la personne, à rendre dans les... Tu prends ta voix, là, puis... Tout le monde qui écoute, assez de faire l'exercice avec moi, que votre voix, c'est une personne physique maintenant. C'est une personne physique qui vient vous rendre visite. Fait que c'est un humain qui vient vous rendre visite. Fait que Isabelle, imagine, cette voix-là débarque au studio, s'assoit soit en face de toi, les micros, beau locaux et tout. Et là, ça part. Là, c'est ta voix, là. Ouais, Isabelle, là, il très encore deux entrevues, qu'elle s'affaire ce soir, là, oh, prends ça, relax, c'est correct, là. Ouais, Mathilde, tu serais peut-être entraîné. Ouais, ben non, là, on verra, le il ne fait pas bien beau. Là, elle passe pas au vaccinal. C'est bizarre, hein? ouais, mais c'est correct, il y en a qui ont peur. Moi, y en a qui ont pas peur. C'est correct. Je sais pas que je vais avoir l'air à l'émission tantôt. là. Ah, fais ton possible, ça va être correct. Hey, pis tu sais, là, ça fait longtemps que t'es là. Tu devrais peut-être prendre un verre ce soir, tu fais correct. Hey, non, tu le sais, Isabelle, fais pas ça. Imagine la personne physique te parle comme ça. Qu'est-ce que tu fais?
1: Aïe, Je suis estomaqué. Je me dis, voyons, il va-tu s'arrêter?
0: Il va-tu s'arrêter? Tu vas voir ton régisseur qui est juste à côté de toi. La personne qui vient de rentrer est en psychose.
1: Ouais.
0: On passe pas ça à la radio. Tu vois, on la met pas en nombre. Cette personne-là, c'est une folle. Cette personne-là parle continuellement, change d'idée continuellement. Oui, c'est
1: la contradiction.
0: Elle <rire> se contredit tout le temps, puis elle change de sujet continuellement. Mais cette personne-là, on l'écoute. Et là, quand je partage ça, live, là, en salle, il y en a qui pleurent quand je dis ça. Fait que J'espère que ça sera peut-être. <rire> ben, en fait, si c'est le cas, tant mieux à la maison. Mais si vous écoutez, tu es plus beau et t'es plus belle que ce que cette voix-là a dit. Pis ce que t'as fait dans le passé, c'est moins grave que ce que cette voix-là a dit. Pis ce qui s'en vient dans le futur, c'est moins épeurant que ce que cette voix-là a dit. Cette voix-là, c'est une folle. cette voix-là, si c'est une personne physique, tu ne l'écouterais jamais. Tu te sauverais de ça. Mais cette voix-là, si tu ne réalises pas que ce n'est pas toi... En fait, c'est ça un égo. C'est la définition de l'ego, c'est ça. Tu sais, la vraie sérénité, là, c'est dans la douche pendant cinq minutes quand, quand se ferme la gueule. Ça, c'est la sérénité. C'est comme, oh! <rire> La paix d'esprit, elle arrête de parler. Mais le, le coloc intérieur, l'âme délivrée de Michael Singer, allez lire ça. Moi, quand j'ai réalisé que je n'étais pas cette voix-là, que ça fait partie de moi, mais c'est pas moi, là, ça change une vie. Et vous pouvez faire comme moi, si vous écoutez. Moi, j'ai mis un persona, un personnage, si vous voulez, à la voix. Fait que je vous la décris. Moi, ma voix, c'est mon vieux oncle tout le temps sous, Pedro. <rire> c'est pas des jokes, là. Il est vraiment là. Puis moi, je quand cette voix-là me parle maintenant, je suis capable de faire... Hey, c'est Pedro qui parle. Qui est, là, je vais vous l'imaginer là. Euh, Pedro, il a la barbe pas faite, il y a des graines de chips dans la barbe. Il s'abstine dans... sur son tailleur avec sa bière, puis sa bière côté sa bédonne. Puis Pedro, il me donne des conseils. Mais avant, Pedro, c'était mon boss. Puis Pedro, quand il me disait d'envoyer un email de merde à mon ex, puis la mère de mes enfants, je le faisais. Et je m'en vantais. Et quand quelqu'un me coupait sur mon pont Champlain, pis il me disait de partir après, je partais après. Un vrai fou, parce que j'écoutais ma voix et mon colloque intérieur, qui est Pedro. Aujourd'hui, Pedro, il va me dire, « Hey, envoie un email de merde à ton ex, c'est juste ça qu'elle mérite. » Je regarde Pedro, je dis, hey, « lâche pas, yes yeah, a je te vois, c'est bon, t'as -ta bien, man. <rire> ça <rire> va bien. » J'écoute plus Pedro, parce que Pedro, c'est un fou. Fait que je vous invite à cette voix-là qui vous parle continuellement, d'y mettre un personnage, puis d'y parler de temps en temps. Tu peux pas lui dire de s'en aller. Tu sais, Pedro, il va toujours rester dans la piscine à côté de moi, mais si je l'observe pis je réalise que c'est pas moi, c'est fantastique et merveilleux. Parce que t'es pas tout le temps en réaction avec ce qu'il dit pis ce qu'il fait. Parce que moi, avant, j'étais une réaction ambulante. Puis maintenant, c'est... Il, il est bon boss de temps en temps, mais c'est relativement rare. Fait que ça, c'est euh, Isabelle, un des premiers, une des premières humbles suggestions que je donne pour la sérénité. Euh, t'es plus beau que la voix qui te parle.
1: J'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça, pis... Euh... Je vais, le je vais essayer de trouver, mais avant, je vais aller lire sûrement le livre dont tu parlais qui s'appelle L'âme... »«
0: L'âme délivrée délivrée ouais, de okay. Michael Seigneur puis si vous n'avez qu'un chapitre à lire le coloc intérieur moi j'ai lu ça puis j'ai ouais. fait ah oh ouais
1: parce que c'est euh, difficile souvent de se, de le séparer complètement euh, de nous hein cette ce, ce, nous, on dit c'est une voix mais elle, elle nous habite tellement qu'on a l'impression qu'elle fait partie intégrale même ouais. si je sais que c'est mon ego même si puis là des fois on sait même pas si on écoute notre ego ou si on écoute euh, autre chose puis comment faire la différence entre cet ego là qui parle ou ce colloque là puis notre voix internet notre intuition qui est pure puis qui est, qui ouais, est saine. Puis bon, fait que de, de faut pouvoir les différencier, fait que ça donne des moyens de le faire. Oh ouais,
0: puis merci. Merci pour ta super belle intervention parce que le, le fait de mettre un personnage dessus, moi je mets mon petit jasmin, puis j'ai une photo de quand j'étais petit, puis quand j'écoute lui, je l'imagine, ça l'aide que c'est ça c'est ton intuition. Puis quand je vois Pedro, <rire> <rire> tu sais Pedro normalement il y a pas des bonnes idées. Euh, mais puis un truc Isabelle pourrait plus en contact avec, c'est que T'sais, moi, je, je souffrais de beaucoup d'anxiété puis de stress avant, comme beaucoup de personnes euh, cette année avec tout ce qui arrive. Mm -hmm. Et euh, moi, j'avais appris en thérapie que ton stress va devenir ton meilleur ami. Puis moi, j'avais juste envie de sacrer après quand il me disait ça. Mais aujourd'hui, j'ai raison. Fait qu'un deuxième humble suggestion pour un rétablissement, c'est que le stress est votre meilleur ami. Si vous écoutez ceci présentement, vous êtes clairement intelligent parce que vous prenez le temps d'écouter. Parce que vous pourriez présentement être en train d'écouter Netflix, en train de chialer sa voisine, mais vous prenez le temps d'écouter l'émission, donc d'aller mieux, donc c'est un signe d'intelligence. Puis tu sais, le stress, tu le ressens. C'est hein, physique, là, tu le ressens. Voici ma suggestion. Laisse plus jamais ton stress monter en haut de 30%. Jamais. Aussi... Moi, là, ça fait deux ans et demi. Là. Aussi, ben Ça fait mille jours. Aussitôt que je ressens mon stress monter... J'arrête tout, peu importe je suis où. C'est ma priorité. Euh, je vais aller prendre une marche, je vais aller écouter de la musique, je vais appeler un ami. Euh, si je suis au travail, je vais aller m'enfermer dans les toilettes. Peu importe c'est quoi, je ne laisse plus jamais, jamais mon stress monter en haut de 30%. Et mes filles qui m'ont euh, crié, mais moi et mes filles, on a une relation exceptionnelle. Mais j'ai été un petit peu méchant avec leur maman. Puis on, ils m'ont crié après. C'est très rare, là, ça arrive une fois par année. Mais là, mon stress, il a pogné, il a fait Taw! J'ai fait, les fait je vais reprendre une marche, tous de bloc, restez là, faites pour rien. ils se disaient là, euh, tu sais, moi je suis tout le temps calme dans la vie maintenant. <rire> ils disaient « Papa, qu'est-ce que t'as? Dites rien, faites rien. J'ai fait deux tours de bloc parce que si mon stress monte, Pedro redevient mon boss. <rire> très, très, très rapidement. Et là, je suis plus en contact que c'est mon coloc intérieur. J'étais en réaction continuelle. Fait que le stress, c'est votre meilleur ami, c'est un gauge. Le stress, c'est un, un gage en français. Ouais, ben avez...
1: euh, c'est un gauge. Mais ça pourrait. Bienvenue être... au Québec. Oui. <rire> une sonde
0: oh, C'est euh, une sonde ou
1: bien euh, un thermomètre. <rire> oui, oh, c'est excellent,
0: ça. Ben oui, exactement, un thermomètre, ça peut être, peut être très utile. Moi, c'est juste une indication que hey, va te calmer puis va descendre, le, va descendre le meter. Fait que, ouais, le stress va, peut devenir votre meilleur ami. C'est très essentiel parce qu'en réaction, après ça, il n'y a, a plus rien qui passe. Hein. Euh, et ça l'aide aussi pour le ressentiment. Euh, je trouve de garder ton stress pas parce que du ressentiment, c'est sais, re, re, qui est un des ennemis numéro un des alcooliques, pour la rechute, là c'est étude après étude, c'est un des facteurs numéro un. Tu sais, re, re ressentir tout le temps la même affaire, c'est que si t'es dans l'émotion constamment, tu le vois plus. Puis moi, j'aimais beaucoup, ben, j'aime beaucoup Nelson Mandela euh, qui disait du ressentiment, c'est prendre du poison en pensant que ça va tuer l'autre. J'adorais mm -hmm. ça, puis j'étais dans le ressentiment longtemps. Là. Prendre du poison en pensant que ça va tuer l'autre. Puis pour moi, tu me dirais, Isabelle, si le passé, c'est un lieu de référence, ce n'est pas un lieu de résidence. Puis, je répète, le passé, ce n'est pas un lieu mm -hmm. de... de c'est un lieu de référence, ce n'est pas un lieu de résidence. Si tu passes ton temps à « Ouais, mais moi, mon ex, puis moi, c'était pas facile, puis moi, mes parents, puis moi, blablabla, hey, tu vas foncer dans un mur. » Si tu regardes tout le temps en arrière, c'est physique. Là. Si tu avances dans la vie, tu regardes en arrière, tu fonces dans un mur. Donc, le passé, c'est un lieu de référence, mais ce n'est pas un lieu de résidence. Au quatrième mmh. segment, Isabelle, j'aborde ce qui, d'autres choses qui m'ont tellement aidé à avoir une sérénité très humble et très extraordinaire.
1: Ah, merci, euh, ta générosité, Jasmin, puis toutes tes connaissances utiles, tes tes, tes outils que tu utilises. Euh, merci. C'est super de les partager avec les auditeurs puis avec moi en même temps. Puis euh, pour euh, l'anxiété qu'on qu ait plusieurs affaires hein, euh, des dépendants aussi, on est souvent anxieux. Ouais. Fait que,
0: oh, ça dramatise vite, un hein, anxieux.
1: Ouais, on en on <rire> des grands... Olé. Moi, j'avais quelqu'un qui m'appelait sa grande dramaturge.
0: <rire> ah oui, et hey, puis...
1: Fait que c'était, c'est ça.
0: Ah oui, on dit autre, on voit des tigres quand c'est des choses <rire>
1: Oui, moi je suis un peu spécialiste, puis le ressentiment, d'avoir parlé du ressentiment, euh, qui est effectivement un, de, un, de, un défaut à, à regarder. Hein. Euh, puis, euh, ben merci pour euh, toutes ces, ces, ces explications, puis euh, de partager ce que tu es, puis ce que tu fais. Puis, on ben moi j'ai hâte de revenir, alors on va tout de suite aller à la pause.
0: Vous écoutez l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe.
1: Nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois ». Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec sur aa -québec Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Entre autres, si tu ressens le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région s'y trouve appelle, n'hésite pas, il y a quelqu'un pour t'aider et t'écouter. Et si tu cherches une réunion, la liste des réunions à travers le Québec est affichée à cet endroit, même les réunions en ligne sur Zoom et par téléphone, il y a des réunions tous les jours. Et puis, euh, c'est ça, vous avez le choix, avec la pandémie, justement, beaucoup de réunions... Euh, en Zoom et euh, se sont euh, multipliés. Alors, euh, il y a des réunions en salle aussi maintenant, donc il euh, faut pas hésiter d'aller chercher ce qu'on a besoin. Je retrouve tout de suite mon invité Jasmin parce que je veux... C'est le quatrième segment déjà, alors euh, je ne veux pas trop prendre de temps. Je parlais euh, de ce qu'il parlait de temps, tout à l'heure, euh, ben, comme pendant la pause, là, par rapport à comment euh, trouver le, le moyen de, de savoir où est-ce que notre anxiété est rendue le déclencheur, c'est quoi qui fait qu'on est déclenché puis qu'avant qu'il soit trop tard de porter une action? Puis là, je disais, ben moi, des fois, je me sens comme la grenouille dans l'eau chaude puis euh, je pense pas à sortir du chaudron puis euh, des fois, il est trop tard, l'eau est déjà en train de bouillir. Là, fait que euh, voilà, <rire> je vais le laisser <rire> poursuivre là-dessus.
0: <rire> c'est très joli ton exemple de grenouille. J'ai une bonne imagination, fait que là, je suis de voir Isabelle en grenouille. <rire> ouais, mais en fait, le truc, euh, Isabelle, c'est vraiment de... De, de le voir venir, évidemment, mais que ça soit un, ça soit un réflexe autrement dit. Fait, moi, il y, en a, y en a un autre truc qui a, à la dernière thérapie que j'ai fait qui a fonctionné pour moi. Moi, je, je me disais tout le temps le « haut et fort, j'ai plus le luxe de rejeter ». Là, on m'a appris un autre étage en haut. T'sais, je n'ai plus le luxe de me mettre à risque de rejeter. Et moi ça l'a changé toute ma vie. Ça fait que c'est plus j'ai plus le luxe de rejeter ça, c'est très clair, je n'ai plus le luxe de me mettre à risque de rejeter. Ça ça veut dire moi j'ai plus le luxe de faire du ressentiment contre quelqu'un. J'ai plus le luxe de mal dormir trois trois nuits de suite, j'ai plus le luxe de euh, d'être stressé. Par exemple, j'ai plus ce luxe là parce que je me mets à risque. Puis moi, tu sais puis souvent, ils avaient la maison Jean Lapointe, je vais demander aux résident, c'est quoi vos trucs en obsession. Et là, ils me sortent toutes les trucs théoriques là qui t'sais, je parle à ma puissance supérieure euh, t'sais, évidemment j'ai aussi une belle puissance supérieure également mais euh, j'appelle un ami appelle avant t'sais, tout ce qu'on voit sur les jetons et tout puis moi je leur dis pis je sais je sais pas si je suis seul mais moi en obsession il est trop tard en obsession là je suis le vélo de frisinette de ma fille puis à moins 20 <rire> en short puis je vais arriver à 11h moyen au dépanneur en glissant là comme un, en slidant, en slow motion jusqu'à l'alcool
1: oh, j'ai une belle image moi aussi <rire> ah,
0: ouais non elle est pas belle là. Fait mon vélo de en shot, <rire> Mais c'est, moi, en obsession, il est trop tard. Fait T'sais, comme tu mentionnais, la grenouille pendant l'eau bouille, tu sors pas quand elle Moi, un bouille, je suis mort. Tu vas aussitôt qu'elle commence à être chaude, je vais sortir, exemple. Tu sais, si on prend ton analogie. Mm -hmm. Pour moi, le, le coloc intérieur m'a aidé tellement à garder une sérénité. Le, le stress est mon meilleur ami. Autre chose qui m'a sauvé, mais Isabelle qui m'a tellement sauvé, puis qui me sauve encore aujourd'hui. Et là, je suis désolé pour les, euh, la fraternité, AA. Tu sais, AA, on dit bon 24 heures. Moi, j'aime beaucoup la terminologie de ENA, narcotique anonyme, qui vont dire juste pour aujourd'hui. Qu Isabelle, quand je suis sorti de thérapie, euh, comme je mentionnais tout à l'heure, euh, ben, je faisais des crises de panique. Quand je suis sorti de thérapie la dernière fois, je faisais être paralysé dans mon lit 3 heures, 5 heures, parce que ça faisait deux ans que mes filles n'avaient pas fait de dos chez nous. Euh, la plupart de mes amis étaient partis, mon père hein, avait tiré la plug. Je suis revenu de thérapie, mon lit était fendu en deux, je me rappelais même pas comment j'avais fait ça. Il y a des bouteilles partout, puis les billes pas payées. Ah non, c'était... Et là, j'étais en crise de panique. Et ce qui m'a sauvé, et qui me sauve encore aujourd'hui, c'est que je vis juste pour aujourd'hui. Je vous donne l'exemple d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis réveillé, j'ai déjeuné avec ma conjointe, je suis venu vous voir, je vais venir vous voir, puis je vois mes enfants ce soir. C'est tout. Ce qui va arriver demain après-demain, dans un semaine, dans un mois, ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire, guys, de ne pas planifier. Je suis hyper organisé. Mais tu la panique pour ce qui va peut-être arriver dans une semaine, c'est terminé. Et je vous pose la question, c'est quoi le pourcentage que, Pedro, <rire> que votre colloque intérieur vous dit, qui va arriver, qui arrive pour vrai? Si vous êtes en haut de 10%, vous, 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 vous êtes en admiration, c'est à peu près zéro. L'anxiété, c'est ça. Hein. Tu sais, si vous voulez avoir la... la... Je vous le mets très gros, là, mais c'est quoi la différence entre la dépression et l'anxiété? C'est très généralisé ce que je vais vous dire, là, mais la, la dépression, souvent, c'est que tu regardes trop en arrière, puis l'anxiété, tu regardes trop en avant. Mm -hmm. T'es sorti de ton 24 heures, t'es souvent dans la futurisation négative. Moi, le juste pour aujourd'hui, il m'a sauvé la vie. Je me levais le matin en crise de panique, puis là, je regardais autour. Ok, j'ai un toit, j'ai de quoi dans le, dans, le, dans le réfrigérateur, juste pour aujourd'hui. Je vais envoyer un email à mes filles pour leur dire que je les aime. Je vais payer mes comptes avec ce qui me reste, puis je vais appeler un ami qui me parle encore. C'est tout. Ce qui va arriver demain après-demain, dans une semaine, c'est plus grave. Et là, plus tu t'occupes d'aujourd'hui, mieux demain va aller. Mm -hmm. c'est tout, je répète là, plus tu t'occupes d'aujourd'hui, mieux demain va aller puis tu fais ça tous les jours puis est-ce que je le fais tout le temps? Absolument pas mais chaque fois que je vais moins bien puis je prends du recul, immédiatement je me rends compte que je suis pas juste pour aujourd'hui je suis trop en arrière, je suis trop en avant, c'est aussi simple que ça pis là j'ai juste, je vais prendre 5 minutes, 10 minutes 15 minutes, ok on revient juste pour aujourd'hui, ça, ça, ça c'est tout, je vais pas essayer d'avoir la meilleure journée possible that's it, c'est tout, c'est tout là juste pour aujourd'hui, Isabelle, pour une sérénité pour moi c'est essentiel
1: Mm – Oui, -hmm. ouais moi ça m'a aidé ça euh, ce, ben le juste pour aujourd'hui ou euh, occupe-toi d'aujourd'hui fais, fais de ton mieux aujourd'hui euh, parce que j'étais très angoissée quand je suis rentrée sur ce temps de mouvement aussi là c'est tout un changement de vie là ouais. j'utilisais beaucoup ça pour essayer de pas voir les problèmes ou pas voir la montagne trop haute là. ouais ça aide énormément effectivement de faire de son mieux aujourd'hui
0: ouais, puis ça, après ça mais le, 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 ce qui est fascinant là-dedans, c'est plus tu fais ça, plus ton demain va être facile, puis ta vie va s'améliorer très rapidement, au lieu d'être dans de l'anxiété des crises de panique sur des illusions. Mm -hmm. Parce que le passé et le futur, c'est deux illusions totales. Mm -hmm. Oui, c'est... tu sais Puis tantôt, tu parlais aussi de, de dramatisation. Euh, moi, j'ai une tendance à dramatiser, et j'ai pris la décision... Ben, j'ai pris deux décisions il y a mille jours. Euh, un, que quand ça allait pas bien, je le racontais une fois, maximum deux fois, du monde de confiance c'est tout Je ben, je sais pas vous autres ceux qui écoutez là mais moi si je raconte l'histoire souvent là à cent pire puis la folle là, la première fois que je la raconte là elle est très folle la troisième fois puis c'est une personne en psychose la cinquième fois <rire> c'est je sais pas j'ai une tendance à dramatiser puis là si je raconte ça je me vois aller maintenant là ce qui est qu un des plus grands privilèges qu'on a ça c'est de se regarder aller c'est de la capacité de prendre du recul est exceptionnelle là, au lieu d'être en réaction ouais puis de, de la thérapie par la parole moi ça m'a pris des années avant d'appeler, avant J'avais peur de déranger. Puis mon parrain, qui est redevenu mon parrain, euh, il m'a dit, « T'es un négoïste de pas appeler pour de l'aide. » Je commence ça, « Je veux pas déranger. »« Hey ta gueule, tu t'es un égoïste. » Il dit, « Toi, là, quand t'aides un ami, comment tu te sens? »« Ben, je me sens super bien, je me sens utile. » Là, là, t'es en train de priver des gens qui t'aiment, d'un sentiment d'utilité et d'un sentiment de bien-être. C'est ça que tu es en train de faire parce que toi, tu penses que tu vas tout régler tout seul. Autre chose pour la sérénité dans les minutes qui me restent, euh, moi, je vous suggère, euh, chers auditeurs, que les slogans sur les murs, là, agir aisément, euh, vivre et laisser vivre, penser, méditer, penser, euh, l'important d'abord, pour moi, c'est essentiel. Quand je vais moins bien, je me ramène à ça pis ça va bien immédiatement. Parce que notre manière à nous-mêmes déchaîner de volonté d'ego, ça fonctionne pas. Et je vais remercier Bruno et Joe, deux personnes imp importantes dans ma vie. Parce qu'au début de mon rétablissement, j'avais un petit peu de misère avec la puissance supérieure. Aujourd'hui, je parle à ma puissance supérieure, je remercie ma puissance supérieure chaque jour. Mais j'avais de la misère avec ça, puis euh, Bruno, il m'avait dit « Hey, Jasmin, on, on pourrait essayer quelque chose de nouveau, puis il nomme un slogan. » Et là, je fais « Non, 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 non. Et, hey, Bruno, ça, c'est pas pour moi. » Il fait « Ah, oh, excuse-moi. » J'ai oublié à qui je parlais. Ah, oh, hey, toi, tu l'as l'affaire. Je suis désolé. Toi, tu comprends ça. Là, écoute bien. Ce que toi, tu penses qui est bon puis pas bon pour toi, là, ça t'a amené à un poule d'amour, mort en psychiatrie puis en prison. Fait que là, tu vas fermer ta gueule pis tu vas essayer d'autres choses. Parce que tu penses qu'il est bon puis pas bon pour toi, clairement, ça marche pas. Moi, je vous souhaite de vous abandonner à ce simple programme qui fonctionne depuis 85 ans, dans en haut de 100 pays. Moi, j'ai fait des, eu la chance de faire des meetings à Bali, à l'autre bout de la Terre, en Indonésie. Puis un ego humain, c'est un ego humain, puis t'aurais pu croire être au Québec. C'était la même <rire> chose, avec les mêmes préoccupations. C'est vraiment, vraiment fascinant. Fait que, trois choses, guys, avant de finir. Un, ce que je vous souhaite. Un, je vous souhaite, si vous allez bien, de euh, redonner. Moi, ma pourquoi je suis ici ce matin, humblement, c'est que ma philosophie de vie aujourd'hui, c'est on est riche de ce qu'on redonne ça a plus rapport à l'argent, ça a plus rapport à se faire aimer, le prestige, la gloire whatever. C'est on est riche de ce qu'on redonne. C'est c'est pas tout le monde qui a le privilège qu'on a, si vous écoutez présentement de pouvoir transformer une déchéance, des erreurs puis des horreurs en quelque chose de beau et d'utile. C'est pas tout le monde qui a ce privilège-là, puis on l'a, on l'a, puis moi c'est ma j'ai le poids sur les bras en, en parlant que d'avoir transformé des années de shit puis de misère puis d'horreur aujourd'hui, que ce soit utile, je capote mes vies. Puis on a tous ce privilège-là. J'avais dit trois choses, ça c'est une des choses. Deuxième chose, ce que je vous souhaite très humblement aussi, tout le monde qui écoute, c'est une routine de sérénité à vie. Euh, tu sais, souvent quand je partage à Gannes, à Maison-Jean-la-Pointe, il y a souvent ceux qui ont des problèmes de coach sont souvent bien bâtis. Je sais pas si ça va avec le profil, là. Puis je dis, toi là, t'arrêtes de t'entraîner trois mois là, au gym. Là, Tu fais plus au gym trois mois, qu'est-ce qui arrive? Moi, je deviens mou, je deviens flasque. Je dis, ben, la, la sérénité, la spiritualité, c'est la même chose. Moi, ma routine, je veux jamais déroger de ma routine à vie. Le matin, je lis les réflexions quotidiennes qu'Isabelle vous a lues, puis je lis le juste pour aujourd'hui de Anna Le soir, je fais trois gratitudes. Trois choses pour lesquelles je suis reconnaissant la journée, et Isabelle, tu vas être dans une, l'émission va être en, et toi, va être une des mm -hmm. trois ce soir. Mais ça permet les trois gratitudes d'enlever les petites bullshit de la journée là, que tu fais quand même. C'est pas si grave que ça. Puis écoutez ça, moi, mes enfants, aujourd'hui, le font, les trois gratitudes, Puis c'est pas parce que je leur ai dit de le faire. Ils me voient le faire, je capote. Et dernière chose, euh, je vais finir, Isabelle, si c'est correct avec toi, en certain. mentionnant ce que je pense vraiment des alcooliques aujourd'hui, en rétablissement. Euh, papa, ne puis coupe pas l'émission.
1: Non, on t'écoute. <rire>
0: euh, un alcoolique en rétablissement, c'est spectaculairement beau, parce que si vous écoutez ceci, vous êtes un alcoolique en rétablissement, vous êtes extraordinairement beau, parce qu'on a souffert plus que la moyenne. On a, on a écopé plus que la moyenne. On s'est senti honteux plus que la moyenne. On s'est senti coupable plus que la moyenne. Et ça, ça fait un alcoolique à rétablissement. Ça fait des humains plus beaux que la moyenne, plus généreux que la moyenne, plus empathiques que la moyenne. Ça fait des humains extraordinaires. C'est le potentiel que vous avez à être une personne le meilleur de vous est exceptionnel.
1: Merci, Jasmin. Que de gratitude. Ben, c'est ça. Moi aussi, tu vas être dans mes gratitudes merci. ce soir. <rire> c'est certain. Merci pour l'émission. Je dois aller rapidement. Alors, merci pour ton temps et ta générosité. Merci pour ce beau partage qui donne, c'est sûr, certainement, de l'espoir à l'alcoolique qui souffre encore. Je tiens à remercier tous les participants. Le tout à Jasmine merci. merci et puis nos auditeurs l'équipe dont Richard à la console les collaborateurs et radiodiffuseurs ici votre animatrice Isabelle qui vous souhaite une très belle semaine et à bientôt